0: Oké, okay, goed, wij gaan verder met onze speurtocht in de brief aan de kolossers, inmiddels de derde avond, en we zijn nog niet zo heel erg ver gevorderd, maar dat maakt ons allemaal niet uit, want we gaan zo ver, of we gaan zo traag of snel, hoe u het zeggen wil, als, ja, als dat zo uitkomt, zeg maar. En we zijn van, vanavond aangekomen bij een gedeelte, nog niet direct, maar bij een... Als we eenmaal in het vijftiende vers arriveren zijn we misschien wel in het hoogtepunt meteen, in het meest verheven deel van deze brief beland. Omdat het gaat dan over de voorrang van Christus, wie hij is en de heerlijkheid van zijn persoon. Maar voordat het zover is wil ik eerst nog even om onze geheugens op te frissen bij vers 1 beginnen om het voor te lezen zodat we in ieder geval weten waar het ook alweer over ging. En dan vangt Paulus aan met te zeggen of te schrijven, Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus onze broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te kolossen, genade en vrede zij u van God onze vader. Wij danken God, de vader van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijde bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Dan hoor ik een beetje te snel. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking van de waarheid. Nou, het evangelie dat tot u is gekomen. Immers. In de hele wereld draagt het vrucht en vast op, zoals ook bij u, vanaf de dag dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid besefte. Want dat hebben we inmiddels al, al onderzocht en geconcludeerd dat dat het eigenlijke woord is wat daar staat. Epignosis, beseffen, realiseren. De genade gods in waarheid, uh, waarheid, uh, de, de waarheid bezefde. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, want dat is wat er eigenlijk staat, die voor u een getrouwd dienaar van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden we ook wij vanaf de dag dat we dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met het besef van zijn wil vervuld mag worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in het besef van God. Nou, zover waren we de vorige keer gekomen. Nou, ik geloof dat mijn stem nu al een beetje begint weg te vallen. Maar er staan twee glazen water. In, dus. Over dat woord besef hebben we dus inmiddels al een aantal... ...dingen gezegd, maar wellicht is het toch van belang om ook nu er even aan te herinneren... ...dat dit zo enorm belangrijk is en dat Paulus ook in zijn gebed voor die Colossers, ...hij dankzegging voert de boventoon bij hem altijd, en daar had hij ook alle reden voor... ...ze hadden zo'n machtige boodschap, de genade gods in waarheid had men leren kennen... Had, ...tot dat besef was men gekomen... Maar Paulus bad voor hen. Waarom? Niet voor hun omstandigheden. Ook dat is iets wat ik de vorige keer nog heb benadrukt. Dat vinden we eigenlijk nooit in de brieven. Wat dat betreft is Paulus heel erg onbekommerd. En ook, nou, ik zou haar zeggen, laconiek. Van, er is één die voor ons zorgt. Dus wat zouden we bidden voor onze aardse omstandigheden? Dat is op zich al een enorme... Nou, voor mij was het in elk geval een geweldige eye-opener om dat te zien. Dat zie je. Je leest dus wel, ook dat hebben we nog gerealiseerd... ...dat Paulus één keer bidt voor zijn, voor zijn omstandigheden... ...en voor de zwakheden en de moeite, dus een doorn in het vlees. En dan krijgt hij als antwoord. Mijn genade is jou genoeg. En ja, wat blijft er dan over? Gewoon, je dankt God. Op voorhand voor het feit dat hij geeft wat nodig is. En toch, er is het gebed... Waarvoor bidt hij telkens weer, niet alleen hier, maar ook in Efeze 1, in Efeze 3. Ik heb nog eh, niet zo lang geleden, heb ik in Rotterdam heb ik daar ook wat het een en ander over naar voren gebracht, in de gemeente Eben en Ezer. Dat, de, dat Paulus altijd bidt voor besef dat we gaan realiseren hoe rijk we zijn. Hoe rijk we zijn in hem en dat we gaan beseffen wie hij is, wat de rijkdom is van zijn woord. Als wij aan tafel uh, danken altijd in de avond, dan, uh, dan, dan hebben we een gebed die we met elkaar min of meer zingen of uh, opzeggen. En dan is een van de, de zinnen daar ook, uh, de, of hij, nou moet je me even helpen Petra, wilt u onze, oh ja, zo is die, moet je nagen, al jaren dat we dat elke avond bidden. Wilt u onze ogen openen voor de glorie van uw woord. Zodat wij steeds meer gaan stralen en uw naam verheerlijk wordt. Dus de, ja, dat is eigenlijk ook wat je dus bij Paulus telkens weer ziet. Dat, dat de glorie, de heerlijkheid van het woord voor je open gaat. En, ja, en dat je ogen daarvoor open gaan. Dat je oren daarvoor open gaan. Dat je dat gewoon gaat zien, gaat, gaat beseffen. Want het is één ding om het te horen en te kunnen, kunnen uitleggen. Te, ja, als informatie zeg maar het gewoon te kunnen onderbrengen. Nee, maar daar gaat het niet om. Het is prachtig. Als je, het is, begin met weten, natuurlijk. Je moet gewoon een studie doen, kennis nemen. Als je niet weet, dan kun je het niet beseffen ook. Maar alleen weten is niet genoeg. Het gaat erom dat je het elke stap van je leven... Paulus spreekt voor, niet voor niks ook over... Um, over... Nou, hoe moet ik het even... Ja, over wandelen. Hè. Waardig wandelen. Ook daar heb ik de vorige keer wat over verteld. Waardig wandelen betekent dus absoluut niet, dan word je echt op het verkeerde spoor gezet, dat je netjes wandelt of fatsoenlijk. heeft er niets mee te maken. Waardig wandelen wil zeggen dat je in je wandel, elke stap die je zet, je bewust bent van de waarde van hem. Hem waardig wandelen wil dus zeggen dat je hem waardeert. Maar je kunt hem alleen waarderen als je hem weet. Als je hem kent. Als je weet wie hij is en wat de waarde is van hem en zijn woord. Daarom, het begint bij weten. Daarom is het ook zo belangrijk om altijd weer die schrift open te doen. Dat tot je te nemen. Want als je het niet weet, dan zul je het nooit kunnen beseffen. Maar nogmaals, het weten alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat je het beseft. Dat je... En elke stap van je leven dat je ervan van bewust bent. En nou <coughs> ben ik dan toch uh, weer, uh, opnieuw aangekomen bij dit laatste deel. En op te wassen, dat wil zeggen op te groeien. Want het is een, een voortdurend proces. Je bent aan de ene kant geworteld. Dat is het idee ook hè, bij opwassen, bij opgroeien. Uh, iets wat... Het groeit op, waarom? Omdat het geworteld is, een plant of een boom of een struik is geworteld, staat gewoon in die bodem van Gods genade en van de hoop van het evangelie. Als je daarin geworteld bent, stevig staat, dan ga je opgroeien en ga je ook vrucht dragen. Dat wil zeggen, dat gaat vrucht produceren. De vrucht van de geest, het, 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 je gaat het ook communiceren, het, het, het doet van alles. Het gaat opgroeien, het gaat vrucht dragen, maar er staat hierbij... Uh, ...op te groeien in het besef van God. En ik ben bang dat het voor veel mensen dit... ...en het kan zomaar uh, zoiets ook jezelf overkomen... ...dat je hier zomaar overheen leest. Besef van God. Betekent, het woord God... ...dat is, ja, bij ons is het een, een versleten woord... ...we denken dan aan het opperwezen. Whatever that may be. Nee, het woord God... Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, dus enig nuanceverschil, maar het betekent de plaatser. Hij die alles een plek geeft, alles beschikt en inderdaad een plaats toewijst. Als je, dat moet je eerst weten. Dus niet weet, en ook die kennis wordt allerwegen ook in de christelijke wereld, waarschuw u, u daar ook. Voor, want ja, in zo'n wereld leven we, ook in zo'n christelijke wereld, die de naam heeft God te kennen. Maar God is daar ook nog eh, allerwege gewoon een onbekende God. Ik zal u een voorbeeld geven. Afgelopen donderdag was er een, 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 een debat. Misschien hebt u wel het een en ander daarvan vernomen via de EO. We hadden het er juist voor deze bijeenkomst nog even over. Er was een debat eh, over hemel en hel. Nou. Wat daar allemaal gezegd is, gepraat en gewouweld is. Hm? Uh, nou ja, we zijn onder ons. Nou, het wordt wel opgenomen. Uh, uh, maar in elk geval, daar, daar zullen we het nu verder niet over hebben. Maar één ding. Hè? Want daar gaat het me nu even om. Er was een, een spreekster. En uh, een van de inleiders was dat. En die moest... Uh, die kreeg de vraag van André Strevel. Krijgt God uiteindelijk wat hij wil? Het ging over... Uh, ja, alleen al het feit dat het een vraag is. Hè? Dan heb je dus geen besef van God. Als je de vraag stelt, heb je al geen besef van God. Want dan is dat gewoon... Ja, dwaas. Sorry, dat is dwaas. Kijk, als je alleen maar een God hebt... Een Godje, bedoel ik. Want dat... Nou, ik zal het meteen het, verhaal, het hele verhaal even vertellen. Anders je stelt de vraag... Krijgt God wat hij wil? Onomwonden, zo stond het in het ND-verslag... Het verslag van het Nederlands Dagblad... Onomwonden, zei de dame... Koren, nou, ...ik weet even niet meer hoe het heet... Het ...maakt niet uit... ...zei de predikanten... ...nee... ...nee, zo... ...nee, waarom? De, de mens heeft een vrije wil... ...met andere woorden, de mens heeft wel een vrije wil, maar God niet... ...als God wil dat alle mensen gered worden... Daar ging het namelijk om. God wilde alle mensen gered worden. Maar, God wil... maar de mens wil het niet, dan gebeurt het niet. Dus dan heeft de mens. Ja, waarom gebeurt het niet, zegt ze? Nou, omdat de mens een vrije wil heeft. Maar dan heeft God het dus kennelijk niet. Of is hij een van de velen en dan moet hij moet het spel meespelen en ja, dan trekt hij aan het kortste eind. Dan, dan, ja, dus het komt erop neer, beste mensen. God wikt, maar de mens beschikt. Dat is het idee. Krijgt God wat hij wil? Natuurlijk, daar is hij God voor. Hij is God en als je in wezen, ik ben er vast van overtuigd, dit hele probleem waar vorige week en de afgelopen week is dat in de christelijke wereld erg onder de aandacht geweest. En dat heeft ook wel weer zo de voordelen, want het geeft ons de gelegenheid om, daar, om het alleen maar op de, op de kandelaar te zetten. Hoe de schrift daarover spreekt. Maar als je weet dat er een God is, dan heb je, dan heb je al een antwoord op de vraag. Hoe het zit met die hele kwestie. Waarover men dan demonteert. Er is namelijk één God. En als Hij wil. wat zijn, Want men zingt het wel hoor. Het gekke is. Dat is met al die dingen. die ik ook voor deze Bijbelavonden. en mij in het algemeen. ook vanuit de schrift naar voren breng. Men kent het wel. U zegt. Hmm? Men kent het wel. Ja, men gelooft het niet. Maar ik bedoel. Men. Ja, men beseft het niet. Maar ik wou nog iets anders zeggen. <lacht> Men neutraliseert het door het tegendeel tevens te beweren. Als ik zeg ja, maar ik, zeg het met maar ik bedoel eigenlijk nee. Ja, heb je dus niks gezegd. Of, uh, u weet het, dat is, dat is het, uh, een antwoord wat, uh, wat politici vaak geven. Maar ik uh, ben er tot ontdekking gekomen dat theologen er ook een handje van hebben. Dat als ze dan een vraag krijgen, gewoon een hele duidelijke, concrete vraag waar je. Waar geen, waar geen woord het Chinees bij zit. Ik wou zeggen Grieks. Maar dat is een beetje een slecht voorbeeld in dit verband. Maar. Dan krijg je een hele duidelijke vraag. En dan zeggen ze. Ja. Enerzijds. enerzijds maar anderzijds. Nee. Nou, dat, dat, natuurlijk. Ik weet. Er zijn dingen die genuanceerd liggen. Maar als het gaat over de vraag. Krijgt God wat hij wil. Is een hele duidelijke vraag. Zij gaf trouwens ook een duidelijk antwoord. Maar het staat natuurlijk volstrekt haaks. Maar wat ik zei. Men zingt God, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Zo is dat. Dat is zo geweldig. Als je, dan heb je, als je dat beseft, dan heb je besef van God. Want als zijn hart wil dat elk mens, al die miljarden mensen, gered worden, dan is hij ook de redder. Daar hoef je trouwens niet voor te fantaseren, dat is geen conclusie. Ja, het is een conclusie, het is een redelijke conclusie, maar het wordt ook zwart op wit bevestigd door de schrift zelf. Paulus die schrijft in 1 Timotheus 2, God wil dat alle mensen gered worden. En twee hoofdstukken later verklaart hij, God is de redder van alle mensen. Dus je hoeft, je hoeft daar niet over te fantaseren, het staat er gewoon. En het heeft te maken met God. Ik ben ervan overtuigd en dat is <coughs> niet alleen in verband met dit hoor. Het geldt ook voor, voor, voor elk uh, moment in je leven dat je beseft dat er een God is. Er is er één die alles plaatst. En dat betekent dus ook dat er nooit iets misgaat. Ik heb juist vandaag nog tegen iemand gezegd, ik zal nu niet in details treden, maar uh, Peter is niet te glimlachen. Ik heb het tegen iemand gezegd... Uh, die een, nou, een grote teleurstelling te verwerken kreeg en toen had ik gezegd, had ik nog even sms' ik zeg, maar vergeet niet, er gaat nooit iets mis. Meer moest ik in dit geval uh, verband ook maar niet zeggen, maar er gaat nooit iets mis. Waarom? Kijk, dat is besef van God. En dan kunnen er hele tragische dingen gebeuren. Dit was in dit geval niet echt tragisch, maar het was verdrietig voor de persoon in kwestie. En dan zeggen, ja, waarom? En God, weet je, daar daar kom je niet achter, we zijn maar mensjes we zijn maar schepseltjes maar ik vind het zo heerlijk dat we niet eens hoeven te weten waar dat we ook helemaal niet hoeven te weten waarom dingen gebeuren als je een god hebt dan gaat het toch goed hij beschikt de dingen en dus, maar als dat zo is dan betekent dat dat je hem dus ook in alles kunt danken men heeft het over positief denken, maar het is een lege huls als je God niet als God verheerlijkt. Dat is een woord uit Romeinen 1, waar Paulus daar ook over spreekt. Het grote probleem van het heidendom is niet dat men niet religieus is. Men is wel degelijk religieus, maar men kent God niet als God. Als de grote beschikker en plaatser, die nooit mistast... En als je God als God verheerlijkt en dankt, ja, dan ga je inderdaad danken. En dan gebeuren negatieve dingen, maar dan weet je, ach, dat minnetje, dat is, nog, dat is geen minnetje. Dat ervaar ik nu als een minnetje, maar ik zal zien dat het een plus is in zijn plan. Alleen zover is het nog niet. En dat leverde voor mij, wat mij betreft, de, de mooie one-liner op. Er bestaan geen minnetjes. Er bestaan alleen maar plusjes die nog niet af zijn. Kijk, dat is God als God erkennen en danken. Dat is het besef van God. Nou, dat je daarin opwast, opgroeit. Niet als theorie dus. Maar dat, dat, dat je dat gaat beseffen. Elke stap van je leven. En dan ga je, op, ja, dan ga je inderdaad opgewekt door het leven. In meer dan één opzicht trouwens. Want dan, ga je, dan, kun, je, dan kun, je kun je omhoog kijken. Daar is er één die het weet. Ik weet het niet, nou een. Ik heb de kracht niet, Nee, nou een. Hij heeft de kracht. En dan, dat, bedoel ik ook, uh, te zeggen, of dat bedoelde Paulus ook te zeggen. Want hij spreekt over op te wassen in het besef van God. Dus steeds daarin te groeien. Je bent geworteld in de waarheid. En je groeit op in het besef van God. Het is een proces. En daar steeds meer in geworteld te zijn. Te worden. En dan schrijft hij... <tie> Zo! So, nou, jongens. Ik hoop dat het maar een lange pauze moet worden. Of, als u een bijdrage hebt... of heeft, wat moet ik zeggen... Dat, uh, dan... Uh, voor vraag, uh, wees, uh, wees niet beschroomd. Hoor. We zitten op slotverrekening, met, niet uh, eens met al te veel mensen hier. Dus uh, het hoeft helemaal geen uh, monoloog uh, te worden. En als ik... Uh, als, als u zat worden, zeg maar, dan, dan grijp ik als voorzitter gewoon in. Hè? Maar. maar ik bedoel, um, laten we eventjes naar vers 11 gaan. Paulus schrijft: uh, Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Uh, wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Met, eigenlijk staat er: uh, op te wassen in het besef van God. Met alle kracht bekrachtigd wordend. Nou ja, als u dat een beetje te hoogdravend vindt... Uh, ...laten we het gewoon zo staan. Zo word gij met alle kracht bekracht. Hoe? Het, door het besef van God. Dan zul je met alle kracht... ...of eigenlijk staat er elke kracht... Word, uh, ja, ...bekrachtigd worden... ...met elke kracht... ...every... ...met elke kracht bekrachtigd worden. Dat wil zeggen... Welke kracht er ook maar nodig is... ...het staat je ter beschikking. Hij geeft het. En let op, het is een leidende vorm. Bekrachtigd wordend. Je wordt bekrachtigd. Je, het is niet zo dat je zelf uh, de spierballen uh, maakt... ...of uh, de, de stoere bink bent. Nee. Je wordt bekrachtigd. Waarin ligt de kracht? Waarin word je bekrachtigd? In het besef van God. Zonder dat is er geen kracht. Dus je moet weten dat er een God is. En dat, dat hij werkelijk je leven leidt. Dat hij alles beschikt. En zo wordt gij met elke kracht bekrachtigd. Het kan niet schelen waar het gebrek ook ligt. En als je zegt ik ben zwak. Dat is geen verhindering. Geen, geen enkele verhindering. Integendeel. Het is elders dat Paulus juist zegt ik roem in zwakheden. Want als ik zwak ben dan is hij machtig. En dan is het ook overduidelijk dat het zijn kracht en zijn macht is. Als ik het niet kan, dan moet ik dus, dan ben ik verplicht om omhoog te kijken. Dat is, dat is de ellende als je met, met zelfvertrouwen, als dat alleen maar kaal zelfvertrouwen is, ja, dan, heb je, dan heb je dus, althans dat denk je dan, God niet nodig. Ja, maar als je juist. Eh, je, er is ook zo'n lied die dat zegt: hè, Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En dan, dan gaat ook zo'n couplet. Uh, gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. Dat is ook, ook dat weer beseffen. Je eigen zwakheid voelend. Vreemde indringers spreekt aan. Oh, er zijn meer mensen. Oké. Okay. Oké, okay, nou, dan horen ze ook. Oh, sorry. Ze willen het niet horen. Deur dicht. Ja, dus eigen, eigen zwakheid voelen. Prima. Dat is geen enkel probleem. Maar hij bekrachtigt je. En dat, dat zul je hier in deze verse nog veel meer zien. Het is altijd die leidende vorm. Hij is degene die je kracht heeft. En dus, ook dat veronderstelt weer dat je gewoon opkijkt naar boven. Naar God. Besef hebt dat hij God is, want daar heb je het van te verwachten. Maar hij belooft ook, dat is een wetmatigheid. Hè? Want zo wordt hij beschreven. Besef, opgroeiend in het besef van God. En zo wordt gij met elke kracht, op welk gebied, op welk terrein, van welke aard dan ook, bekrachtigd. En wat is de standaard daar dan voor? Nou, dit wordt dan... Nee, ik wil eerst nog even deze inderdaad aanhalen. Dat is een woord uit, uit een andere gevangenisbrief, Filippense 4, waar Paulus schrijft, ik vermag alles. Hij heeft het daar trouwens over, over de, de omstandigheden in het leven, armoede, rijkdom, overvloed. Hij zegt, ik weet wat overvloed is, ik weet wat gebrek is, maar hij zegt, in, in dat alles, ik vermag al die dingen, dat wil zeggen, ik ben in staat om dat te te dragen, te, daar, daarin te leven. Ik vermag het allemaal in hem die mij kracht geeft. Het is belangrijk om de hele zin te zeggen. Want anders krijg je zo'n Emile Ratelband uh, geloof. Hè? Dan zeg je, ik vermag alle dingen. Dat is misschien wel positief denken, maar het heeft geen grond. Het is namelijk ook niet waar. ...je vermag helemaal niks, een mens kan helemaal niks... Er hoeft maar dit te gebeuren en je bent helemaal nergens meer... ...er springt één aardet in je hersenen... En, je, en, en, ...en een mens is volstrekt vergankelijk en kwetsbaar... ...en stelt niets, niets voor. Nee, ik, maar, maar het is ook waar... ...ja, dus vorige week kreeg ik nog van iemand een, een, een mail... ...die had, was al op, op leeftijd... ...maar had nog wat een en ander meegemaakt... Maar uh, toen, uh, zo over en weer wat uh, daarover gesproken, over geschreven. Dus, uh, toen haalde ik een, een woord aan van een broeder uit Leiden destijds. En die zei altijd, vond ik een hele mooie. Hè? Hij zegt, zolang de Heer nog wat voor mij te doen heeft, ben ik onsterfelijk. Ja, ja dat is toch zo. Ik, ver, ik, ik, ik vermacht al die dingen in Hem die mij kracht geeft. Daar ben je gewoon van verzekerd. En dus, Paulus zegt, bid ook niet om kracht. Hè? Let op, wat hier staat. Er wordt niet gebeden om kracht. Paulus is op voorhand verzekerd van die kracht. En dus dankt hij je daarvoor. En dat is een, een grote... Ja, ontdekking ook. Ook dat is weer iets wat je gaat beseffen in je leven. Ook dat heeft te maken met een groeiproces, maar je moet het ook horen, je moet het ook leren, je moet het onderwezen krijgen, je moet het zelf ontdekken in de schrift: dat, dat uh, God alles geeft en dat wij, uh, dat is wat ik uh, uh, even kwijt was, maar dat het te maken heeft met het feit dat, dat God. Uh, dat wij vragen om dingen... die God op voorhand belooft. En dan is het heel raar... om hem daarom te vragen. Als God nou zegt... In, we zullen het trouwens straks nog lezen... je hebt de vergeving. En wij vragen... Heer, wilt u ons vergeven? Of God zegt... ik ik zal in al jouw behoeften voorzien. En wij vragen, Heer, wilt u in al mijn behoeften voorzien? Het lijkt vroom, maar als u mij vraagt, is het ongeloof. Als God nou dat belooft, wat zeg je dan? Dank u wel. Zo is dat. Hij voorziet in mijn behoeften dat wat ik nodig heb aan kracht. En... Maakt niet uit. In al, al jouw behoeften. Hij geeft het. En dus dank je daarvoor... En dat is wat hier ook staat. En de standaard is dit. Naar de macht van zijn heerlijkheid. Dus met elke kracht bekrachtigd wordend... en dan zou je daar vraag kunnen stellen... Uh, ja, op welk niveau? En, en wat is daarvoor de, de, de maatstaf? Nou, naar... dat betekent in overeenstemming met... de macht van zijn heerlijkheid. Ja, ik heb dit plaatje erbij gezet. Dat, uh, waarom? Ik had er heel veel andere plaatjes. Over de majestueusheid van, van de schepping. Die een uitbeelding is van de heerlijkheid van de schepper uiteraard. Nou, de macht van zijn heerlijkheid, daar hebben we geen idee van. Wat zijn heerlijkheid is en wat zijn... De macht is, het vermogen, betekent dat. Het vermogen van zijn heerlijkheid. Hebben we daar een idee van? Zo, kijk, in de schepping zie je daar... ...zoveel voorbeelden van. Als je zulke dingen ziet... Je, of, ...of je ziet een zonsondergang... ...of je ziet de kracht van, van, van het water... ...of van, van het natuurgeweld... Daar, je, ...daar wordt een mens zo klein van. Maar ook de heerlijkheid... ...de enorme macht van zijn heerlijkheid... ...wel, dat is de, de maatstaf ...waarmee God meet. In dat in overeenstemming daarmee... ...bekrachtigt Hij jou... ...met elke kracht... Die ook maar, maar denkbaar is en die nodig is. En veel meer nog dan dat. Want de Bijbel spreekt in dat verband ook over overvloed. En dat betekent dus niet alleen maar dat hij je daarmee vervult. Maar dat je daar van overloopt. Meer, meer dan genoeg is dat. Hè? Zeer royaal. Naar de rijk... Zo wordt dat in Efeze 1 genoemd. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, dat is groot hoor. <lacht> naar de macht van zijn heerlijkheid, en er staat erbij, tot, alle en hier ook weer, tot elke of tot alle volharding en geduld. Ook hier, ik, ik herhaal, dit zijn dingen of zaken die God geeft. En waar vloeit het uit voort? Wel, uit, ik blijf het zeggen, uit het besef van God waarover Paulus spreef... En over dat besef van al die andere dingen die hij al eerder had genoemd. Begin met weten, je gaat het beseffen, en dan zul je alle kracht be bekrachtigd worden. naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Er staat trouwens letterlijk. als u een staartvertaling hebt, kunt u het zien in een Conconant Version. het staat letterlijk. u kunt het hier trouwens ook zien in de interlineaire. Dit is dus de Griekse tekst. Voor degenen die dat interessant vinden. En dit, is, dit is trouwens echt onwijs boeiend. Zo'n interlineaar. Als u, u wil weten hoe, dat, hoe het precies werkt. Dan moet u straks maar in de pauze even een andere vraag. Dus van het ISA-programma. is geweldig. Want dan zie je inderdaad hoe, hoe Paulus de dingen heeft opgetekend. En hier staat dan de, de, de letterlijke vertaling. Het enige nadeel is dat je wel geacht wordt naar Engels te kunnen. In ieder geval enigszins beheerst. En daaronder staat dan de wijze waarop men de MBG het heeft vertaald. Soms correct, soms ook niet. Maar dat is juist hetgeen wat je dan in één oogopslag ook ziet. Maar er staat letterlijk tot elke volharding en geduld met blijdschap. De, de mbg verklaring heeft het anders weergegeven. Ik zal het straks zo laten zien. En is dat nou zo uh, fout? Dat zeg ik niet. Maar dit is wat er letterlijk staat en ik vind het zo mooi als je, als je hier even goed over nadenkt. Want die, die combinatie vind ik namelijk zo, zo goud. Tot elke volharding en geduld met blijdschap. Want als er één eigenschap is die we niet, doorgaans niet in combineren met volharding en geduld, dan is het blijdschap. Volharding, dan denk je meteen aan puf en, en moeite en geduld. Dan denk je ook iemand die het, je, het bloedje onder de nagels vandaan haalt. Um, al, al, geduld. Wat, het, het, in wezen, uh, dat zijn twee dingen. Uh, deze eigenschap, hè. volharding, heeft te maken met volhouden. Ondanks alle conflicten, tegenslagen, tegenwind, uh, smaad... Uh, nou ja, wat, komt, wat kan er allemaal niet op je weg komen? En dan, dat is veel hoor. Daarom hebben we: dit is, dit is echt praktijk. Want het, het is zo belangrijk dat je gewoon volhoudt. Maar hoe? Door, door eigen inspanningen, nee. Door het besef van God. Door te realiseren: er is één God. En zijn woord is alles. En hij bekrachtigt mij. En dus dank ik hem. En kijk ik omhoog. Dat geeft je geduld. Nee, dat geeft je in eerste plaats volharding. De, dat wil zeggen het vermogen om vol te houden. Dat, u weet, ja, dat is eigenlijk uh, wel, wel mooi zoals wij dat ook in het spraakgebruik zeggen. En, uh, het hoofd omhoog. Hoe het uh, lied ook weer? Hoofd omhoog, het hart naar boven. Ik uh, mag graag zingen. Hier beneden is het niet... Hoe ging het ook alweer verder, dat lied? Ik ken niet. Ik ken niemand dat. Vroeger zong ik het destijds in, uh, in de vergadering heel was Hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware, lieve, leven, loven. is slechts waar men Jezus ziet. Ware, lieve. Nou, het Nederlands hoor. Het, oude, het ware, lieven leven, loven. Ja, alleen. Maar het leuke is. Oh, even, even tussendoor, hè. Lieve, leven, loven. Het enige. In in Nederlands slechts de klank verschilt van die woorden. Liefde, leven, loven. De, de klinkers. Maar eigenlijk is hetzelfde. Liefde is leven, is loven. Als je, als je wil leven, dan moet je hem loven. Als je liefde wil dan moet je hem loven. Het is leuk trouwens dat als je loven in het Engels schrijft, dan, dan krijg je weer liefde. Ja. Love. Love, I love you. Maar goed. Is slechts waar men Jezus, Jezus hier op, opgericht. En wij zeggen dan ook. Inderdaad. Van mensen die uh, ja, het kopje laten hangen. <laughs> Leuk hoe dat in, in het spraakgebruik ook. Gewoon al ge geïntegreerd is. We weten allemaal dat iemand die zijn hoofd laat hangen. Dat, dat, uh, dan hou je je niet vol. En dat is ook niet de goede kant. Waarop je. We weten het allemaal. We weten het hoofd omhoog. Maar het probleem is. Ja, in de huidige wereld, de meeste, God wordt ontkend of weggeredeneerd. Maar daar is inderdaad iemand. Er is een God die alles beschikt. Die krijgt wat hij wil. En als je dat weet en ook in je leven beseft, Hij geeft mij elke kracht. En dat zorgt ervoor dat ik kan volhouden. En dus hoe vraag ik niet: Heer: wilt u mij de kracht geven om, mij, om vol te houden? Je dankt Hem ervoor dat Hij jou bekrachtigt en dat je volhoudt. Dat is, dat is een heel andere taal. Hè? Dat, is, dat is zo opgewekt. Dat is de taal van de apostel Paulus. Dat is, dat is leven uit genade. Niet vragen. Hè? Hij geeft het. En dus dank je. Volharden. En geduld. Volhouden heeft te maken met. Eh, je houdt vol ondanks alle tegenstand. Geduld heeft te maken juist met. Uh, uh, ja, nou ja. Met, uh, met, met, met mensen. Hm? Met lang, het, het, het oude. Een noud-Nederlandse woord, zoals de Statenvertaling dat ook weergeeft, is uh, langmoedigheid. De moed, uh, de, uh, iemand zei eens een keer, uh, het heeft te maken met, als je het etymologisch even ontleedt, uh, een lange moed is het. De moed, je, je gemoed uh, wordt uitgereden, is heel flexibel. Het heeft ook iets te maken met inschikkelijk, je schikt je. Geduld. Maar hoe dan ook, ik wil daar even op wijzen nu, het staat met blijdschap. Kijk, en daarin kun je ook zien dat de combinatie van deze drie eigenschappen, dat komt van boven. Dat is namelijk niet wat een mens kan produceren. Een mens kan sowieso al geen vreugde produceren hoor. Je kan tegen iemand zeggen, jij moet blij zijn. Maar uh, hoe, hoe meer je dat probeert, hoe bedroefd je wordt, want dan merk je dat het niet lukt. Dus eerst was je al, al, al niet blij. En dan word je vervolgens nog eens een keertje bedroefd omdat je blij moet zijn en je kunt het niet. Dat is dan droefheid in kwadraat. Maar goed. Nee, maar waar is, waar vind je de bron van vreugde? Dat is daar. Kijk omhoog. Daar is het. Daar is er één. Een plaats, een god. Met allemaal hoofdlet. Eén god dus. Hij geeft je vo, uh, ge, volharding, geduld en bovendien gecombineerd met blijdschap. Vreugde. En dat heeft ook weer te maken met Charis met Hier ook. Oh, u... Uh, Zelfs als, al ken je helemaal geen letter Grieks, dan zie je hier toch nog iets van garas. He? Garis, vreugde, genade. Besef van genade. Dat maakt zo blij. En bovendien dankbaar. Dat verzin ik ook niet, want dat staat er namelijk meteen bij, achter. Want het staat er in de MBG-vertaling, en dankt gij met blijdschap. Dus die hebben de woordcombinatie iets omgegooid. Wat niet zo gelukkig is, maar goed, dat zullen we zullen er nu niet al te moeilijk over dienen. Want het maakt in de praktijk uiteindelijk niet zoveel verschil. Volharding, geduld, met blijdschap, danken wij. Zo. En dus je hebt vreugde. En omdat je het besef hebt van, van genade, ga je danken. Dat gaat hand in hand. Ik, ik durf te zeggen dat het besef van genade evenredig is... ...met de dankbaarheid. Of eigenlijk moet ik het omkeren. De dankbaarheid is evenredig met je besef van genade. Op het moment dat het besef van genade minder wordt, ga je, wordt... ...gaat de dankzegging ook verslappen. Daarom is het zo belangrijk om te weten wie hij is... ...en wat hij geeft, puur om niet. En danken wij met blijdschap... ...want we vinden dat hier trouwens ook hoor... ...dank jij met blijdschap de vader... Uh, die, uh, die u toebereid heeft. Nou, moet ik even iets corrigeren. Het lijkt een kleinigheid en toch vind ik het van groot belang. Uh, dit staat in, in een Griekse grammaticale vorm. Dat is de aorist. A betekent zonder. En orist, u, je herkent daar het woordje horizon nog in. Zonder horizon. Een dat betekent eigenlijk... Je hebt, wij hebben in, in het Nederlands allemaal verschillende tijdsvormen. Verleden tijd, tegenwoordigheid, toekomende tijd. De Grieks heeft nog een tijds... Of nee, een, een grammaticale vorm. Dat wil ze eigenlijk zeggen zonder tijd. Zonder idee van tijd. Dan gaat het puur om het feit. Ongeacht wanneer. Dat is de aorist. Nou, die, in, de MBG in de meeste vertalingen... Geeft men dat weer met... De voltooid tegenwoordige tijd. Om het zo te zeggen. Als u dat... Uh... ...te moeilijk vindt, dan vergeet u dat gewoon weer. Maar dat betekent in dit verband... ...die u toebereid heeft. Maar dat, dat is niet wat er staat. Er staat gewoon die u toebereid... ...of letterlijk staat er... ...die u geschikt maakt. Niet die u geschikt gemaakt heeft... ...het gaat, gewoon, het gaat namelijk om het feit. Niet wanneer het gebeurt. Het, is, het feit wordt gesteld. Hij maakt bereid of hij maakt geschikt. Het feit wordt gesteld. Ongeacht wanneer. Het is namelijk... Dit is ook weer zo'n tijdloos. Want hij deed dat, hij doet dat, hij zal het doen. Het feit wordt gesteld. En die, die, dat is, dat is een, een reden om God te danken. Om de Vader te danken. Met blijdschap. Want hij is degene die ons toebereidt. Die ons geschikt maakt voor het erfdeel van de heiligen in het licht. En de, ook hier zie je weer. Het is, al, het is gewoon pure genade. Ook hier dus weer alle reden om omhoog te kijken, want hij doet het. En aangezien hij het doet, kijken we omhoog. Hij maakt geschikt. Niet, uh, niet, uh, dat is geen proces of dat is geen, geen zaak die wij doen. Wij maken ons niet geschikt. Dat is allemaal eigen werk. En dat leidt ook altijd tot teleurstellingen. Nee, wij... ...waarom kunnen wij de vader met blijdschap danken omdat hij ons geschikt maakt? Voor dat erfdeel staat er der heiligen... ...nou letterlijk staat er trouwens een lotsdeel. Is dat een groot verschil? Ja, nou, in elk geval, er staat gewoon een lotsdeel. Het heeft te maken met een, 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 ja, met dit, met een loting. Van Israël lees je ook dat ze uh, een lotsdeel kregen in het land... Wordt meestal weergegeven met een erfdeel. En dat, dat in, het klopt in zoverre, je krijgt het toebedeeld. Het is dus niet iets wat je verkrijgt. Iets wat je koopt. Dat is met een erfenis ook zo. Hè? Nee, je krijgt dat gewoon. Het wordt je in de schoot geworpen, zeggen wij ook. Dat geldt trouwens voor het lot ook. Het, het lot wordt je in de schoot geworpen. Een lot uit de loterij. Het is mijn lot, zeggen wij. En dat geldt trouwens voor het meeste in het leven, want dat is geen keuze. Het is een lot. Je krijgt dat. Ga maar eens na. De meeste dingen die echt ertoe doen, daar heb je niets voor gekozen. Die heb je zo gekregen. Heb je ervoor gekozen om man of vrouw te zijn? Hm? Nou, het is toch aardig belangrijk hoor, in het leven. Of je het een of het ander bent. Het bepaalt toch in veel opzichten een heleboel andere dingen weer. Of je mooi of lelijk bent... Ja, daar kan ik nou wel een grapje over maken natuurlijk. Maar... Ja, dan. Nou... Ja, ja, ik geloof nee, dat ik de, de, deze opmerking echt moet inslikken. Ja, ja. ik spoel hem weg, ja. En je... Nee, maar ik bedoel... We voelen allemaal wel aan dat dit zo was, het is inderdaad een lot, maar dat geldt ook voor wat Paulus het hierover heeft. De toekomst die wij hebben. En de, het, het deel wat hij ons geeft, wij die nu al uitgeroepen zijn. Die geroepen zijn met zijn woord en die tot besef van de waarheid zijn gekomen. Ook dat is. Ja, ik weet wel, een heleboel mensen zeggen, ja, dat is een keuze. Nou, dat kunt u wel vergeten. Je bent gewoon geroepen. En hij heeft jouw ogen daarvoor geopend. En je mag daar het besef van hebben. Nou, dank hem daarvoor. En hij is, dan, hij is degene die roept. Maar hij is dan ook degene die jou daarvoor geschikt maakt. En dus waar kijken we naar? Naar omhoog. En dat is het besef van God. Hij maakt geschikt. Voor wat? Nou, voor dat lotsdeel. dat ons wacht. Steek genomen hebben we het al hoor. Alleen de openbaring. Wacht nog voor de toekomst. Uh, de erfdeel van de heiligen staat er dan uh, uh, in het licht. Ja, wat dat voor licht is. Ik heb expres dit plaatje erbij gedaan. En waar zou ik hier op doelen? Hm? Oh, jij hebt het hier over iets anders. Ja, ja, net had je ook te toebereid. Moet je meteen... <laughs> Petra, die u toebereid heeft. Nee, die niet. Maar die... Die u bereidt. Ja, je hebt helemaal gelijk, ja, met dt. Ja, nee, dat ga ik helemaal in orde maken straks. <lacht> uh, als ik het op internet zet, zal ik dat doen. Ik maak me meer zulke foutjes. Ja, die u toebereidt met een dt. Ja, taaldocent. <lacht> ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik ben blij dat ik zo'n vrouw aan mijn zijde heb, want die corrigeert mij. He? Niet verkregen, maar toebedeeld. Ja, ik snap het nog steeds niet, maar. He? Wil je het nog even. Nu we het er toch over hebben. Hoe ja. nee, vind ik het nou? Ja. helemaal Ja. Laat ik u dit zeggen: ik ben u dankbaar dat u mij kritisch volgt. Uh, ik vind dit uh, niet het uh, meest gewichtige. Maar goed. Uh, ja, laten we, laten we het uh, daar vooral uh, over hebben. Ja. Uh, dat, uh, het, is, het wordt ons inderdaad toebedeeld. En het ging over dat licht. Daar wilde ik nog wat over zeggen. Het, het licht waar Paulus over schrijft. Uh, hij wist heel goed waar hij het over had. Want Paulus was ooit geroepen. Ik had het er net zo, ik had het er zo over. Wij zijn geroepen. Althans, ik hoop dat u dat zo allemaal ook uh, voor uzelf kunt zeggen. Ja, dat, dat ik, heb, ik mag besef hebben van zijn genade. En dat je, dat, uh, dat, was, dat was God voor Paulus ook. Paulus was geroepen ja, vanuit de hemel en hij werd omstraald door een hemels licht. Zodanig licht dat hij drie dagen lang blind is geweest met zijn fysieke ogen. Maar hij heeft vervolgens zijn hele leven getuigd van die hemelse Heer en zijn heerlijkheid over de onaarspeurlijke rijkdom van Christus en dat wij als gelovigen verbonden zijn met Hem. Hij, dat zullen we nou vanavond of we dat nog zullen zien, weet ik niet. Maar dat is even een paar versen later. Dan zegt Hij: Hij is het hoofd van het lichaam. Dat is een typisch Paulinische waarheid. Dat is een, we zeggen, een waarheid die hij heeft bekendgemaakt. Hij, daar het hoofd, daar die heerlijkheid die hij bezit, daarin worden wij met hem verbonden. Daar hebben we geen idee van, maar die hemelse heerlijkheid, die zullen wij met hem gaan delen. Dus als, Zoals het hoofd en lichaam één is, zo geldt dat voor Christus en de gemeente, de uitroepsel. En Paulus schrijft, van die u toebereidt, uh, ja en dan is het inderdaad met een T, nou begrijp ik het ja, juist, je, ik ja, ja, ja. nou begrijp ik, nou nee, zie ik het, ja. Die u toebereidt met een T, uh, <coughs> voor het erfdeel der heiligen, voor het lotsdeel van de heiligen, in dat licht. Dat wil zeggen, dat licht, datzelfde licht waardoor Paulus ooit gegrepen werd en waardoor hij een paar dagen blind was, zulk licht. Wel, daartoe zijn wij geroepen, daarom moet ons lichaam straks ook echt getransformeerd worden, om, om dat aan te kunnen. Om ook de vreugde en al die heerlijkheid aan te kunnen, dat kunnen we, onze, onze sterfelijke lichamen zou compleet op tilt slaan. Dat blijkt, want als Paulus dat dan ziet met zijn ogen, is hij is een paar dagen blind. Dat dat verdraag je niet, dat, daar, daar, zijn, daar, zijn we, daar is dit lichaam niet voor geschikt. Maar ook daarvoor geldt weer, hij maakt geschikt. En straks, als we ook naar het lichaam die dingen zullen betreden en ingaan, dan maakt hij ons geschikt. Eh, dat is toch logisch, dat, is, dat, zijn, dat zijn transformaties die je ondergaat. Ja, ik bedoel het enige, dat geldt trouwens ook voor het hele proces, we, we zijn stervelingen, ja, dat, daar, kunnen we, daar kunnen we tegen vechten, je... Hoe vaak lees je dat niet? Dat mensen zeggen: Ik heb gevochten tegen de dood of tegen een ziekte. Ja, maar dat is helemaal niet een kwestie van vechten. Maar dat geldt ook voor straks dat, dat lichaam dat we ontvangen, we krijgen dat gewoon. Een transformatie. Een metamorfose. We zullen in dat licht ons deel hebben. En Hij maakt ons daarvoor geschikt. Ongeacht wanneer en hoe. Maar dat doet Hij. En dus danken we met blijdschap, want het is geweldig, geweldige vreugde.